0: Lời Nguyền Lỗ Ban tập 2 chương 1 hồi 4 gặp chim dữ Các bạn đang nghe bộ truyện kiếm hiệp phiêu lưu ký Lời Nguyền Lỗ Ban trên kênh cơm quê. Cơm quê xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành trong các phần các chương của bộ truyện Lời Nguyền Lỗ Ban. Nếu quý vị và các bạn thấy bộ truyện này hay hấp dẫn Hãy ủng hộ cho kênh Cơm Quê, một like, một đăng ký. Cảm ơn quý vị và các bạn. Hồi 4, gặp chim giữa. Khi đi đến gần điểm giao giữa mái hiền và hành nang phía trước, nỗ thiên niễu quay đầu lại, liếc nhìn ngũ lang một cái. Ngũ lang lập tức dạo lên hai bước, đến sát sau lưng lỗ thiên niễu. Hai người cùng tiếp tục tiến về phía trước, trong khi đó, lỗ tình nghĩa đi đằng trước họ đã ngoặt vào lối rẽ tiến vào hành lang trước mặt. Họ cũng bám sát theo, ngoặt qua góc lầu, tiến vào hành lang trước mặt. Vừa bước vào hành lang, họ phát hiện ra rằng đây là hành lang ngăn đôi. Ở gần phía họ, tại vị trí bằng một nửa chiều dài của gian phòng, xuất hiện một bức vách bằng gỗ lê chạm hoa văn ngăn chia hành lang thành hai phần. Phần hành lang chỗ họ đang đứng rất ngắn, chỉ bằng nửa gian phòng. Phía ngoài hành lang là vườn hoa. Trên bức tường ở bên vách ngăn không chỉ có cửa sổ mà còn có một cánh cửa nhỏ, có lẽ là dẫn vào trong lồng. Cách ngăn chia như vậy xem ra là muốn biến đoạn hành lang ở bên trên thành một hiên trước Họ vẫn không nhìn thấy nô ân và lỗ thỉnh nghĩa đâu. Thế là hai người bèn tiếp tục dạo bước nhanh chóng đi vào bên trong căn nổ hai tầng trước mặt. Khi họ vừa bước chân vào bên trong căn nổ, hai cánh cửa song hoa liền âm thầm khép hở lại sau nực. Cánh cửa song hoa ở đây có vẻ khắc thường. Phần chấn song của hoa rất ít lại được đẩy lên tít phía trên. Chỉ chiếm chừng một phần ba lửa trên của cánh cửa. Phần phía dưới là nguyên tấm gỗ đặc, cao, ngang đầu người. Không gian bên trong vô cùng âm u lạnh lẽo, ánh sáng lở mở, không khí nồng lặc mùi ẩm mốc. Trong tiết mù đông, rất ít khi người thấy mùi ẩm mốc như thế này xuất hiện trong nhà cửa. Trừ khi ngôi nhà này đã nhiều lắm không có người lai vãng đồ dùng trong nhà khá đầy đủ đều là những đồ cổ kiểu đời minh tạo hình đơn giản kết cấu chắc chắn những đốm sáng lở mờ lọt qua chấn song đều chiếu vào loang lộ khiến chúng càng trở lên cũ kỹ giả dạ luôn chỉ có ít đồ dùng không một bóng người không thấy nụ ân và lũ thịnh nghĩa cũng không thấy ông nục đi theo phía sau đây là gian phòng bên Em qua gian trước xem sao nổ thì nếu nói Cô nói gian trước tức là gian nhà chính Nhưng căn lầu lại chỉ là một căn lầu đơn độc ở hậu viện Có lẽ dùng để xem kịch hoặc đọc sách trong vườn Chứ không phải là căn lầu chính trong các dãy phòng của trạch viện Bởi vậy gian phòng chính giữa trong kết cấu ba gian của lõ Được gọi là gian trước Từ trước đến giờ với tất cả mọi lời nói của lỗ thiên Nếu ngũ lang đều dăm dắp nghe theo. Vì vậy sau khi lỗ thiên nhiễu bước qua gian trước một hồi lâu, vẫn không thấy quay lại Anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích. Lỗ thiên Nếu không cho anh ta đi theo, anh ta cũng sẽ không dám động. Nhưng đột nhiên, anh ta bỗng như linh tính được điều gì đó, lên vội vàng quay người lại, đưa mắt. Đẩy mạnh vào cánh cửa đang khép hở hở phía sau nực. Rõ ràng ông Nục đã nhìn thấy nỗ tiên niễu và quan ngũ lạc rẽ một căn nẩu trước mặt. Nhưng chớp mắt đã không thấy đầu nữa. Ông liền quay lại đứng ở phía trước quan sát căn nẩu ba giặt. Căn nẩu này không có biển ngạch. Chỉ thấy trên hai cột trụ ở hai bên cánh cửa gian chính có treo đôi câu đối. Nhất Thanh Sướng Mỹ mãn giang hà hà tam bôi trẻ hương là nhật nguyệt tinh nhìn vào ý tứ của câu đối có thể đoán rằng đây hẳn là lẩu xem kịch lời chủ nhân mời anh em bạn bè đến xem kịch thượng trẻ Ông bước đến gần cánh cửa, phát hiện ra cả tám cánh cửa đều không có khóa. Như vậy chắc hẳn chúng đang mở sẵn. Nếu không, chúng sẽ có then ở bên trong. Ông mở hòm mây, lấy ra một quả chuông to cỡ bình diệu tên là Nhiếp hồn tử phong. Có nghĩa là quả cầu dùng để lắc ở bên trong quả chuông được cố định tại hai điểm. Như vậy khi lắp chuông sẽ không phát ra tiếng kêu. Mà không, nói chính xác hơn, âm thanh phát ra từ quả chuông này. Con người không nghe thấy được, chỉ có ma quỷ mới nghe thấy. Một số ít động vật có thính giác đặc biệt cũng có thể nghe thấy. Vì mặc dù quả cầu bên trong đã được cố định tại hai điểm, nhưng khi lắc vẫn tạo ra những chấn động cực kỳ tinh vi như vậy nó sẽ phát ra loại sóng tần số cực cao như sóng siêu âm của còi gọi chó. Phần mép của quả chuông được mải sắc bén như dao Ông Đục không hiểu cái mép sắc bén đó có tích sự gì không. Ông chỉ biết đôi ngón võ mẹo quẹt. Đó là khi ông học pháp thuật trên núi Nông Hồ. Các đạo sĩ trên đó đôi lúc cao hứng người dạy cái này một chiêu, người dạy cái kia một ngón lộn xộn chẳng ra trật tự gì. ông chưa bao giờ nghĩ những ngón đấy là công phu chân chính dùng để đối phó với ba gã lưu manh ở nơi ngõ chợ thì còn là dùng tạm tạm khi ông xuống núi các đạo sĩ cũng thấy có phần áy náy bèn tặng ông quả chuông dặn do rằng có thể dùng nó làm vũ khí trong khi cấp bách cứ đánh ra theo cách lắc chuông của pháp Thu hồn trong thiên sư Pháp này được Ông Đục cũng không biết chiêu này có tác dụng gì không Vì trước nay ông chưa bao giờ thường cẳng chân Hạ cẳng tay với ai cả Ông Đục đứng thẳng phía trước cây cột, Đây là vị trí tương đối an toàn Sau đó ông nhìn người Dơ tay ra Cầm quả chuông Đẩy vào cánh cửa ở ngoài cùng Cánh cửa không nhúc nhích Ông bèn bước sang ngang một bước Tiếp tục dùng quả chuông đẩy vào cánh cửa thứ hai Vẫn không có động tĩnh gì Đúng lúc ông đang định tiếp tục đẩy vào cánh cửa thứ ba Bỗng văng lên một chạc những tiếng đập cánh cửa phành phạch Rồi từ từ ngã rẽ của con đường dẫn đến vườn hoa Có một khối đen chùi chuỗi bay vụt về phía ông Ông vội vã như người lẽ sang một bên Khối đen nao vụt qua ông từ trên cao nhưng đáng lúc đó nó bay qua chợt có một thứ gì đó rơi thẳng vào sau cổ ông ông Lục hốt hoảng đứng bật dậy ngoảnh đầu nhìn theo thấy khối đen chùi chuỗi kia đang quạt mạnh đôi cánh chuyển hướng liệng vòng lên bầu trời ông đã thấy rõ nó là một con chim lông đen tuyệt mỏ vàng vuốt vàng mắt vàng Ông không mấy hiểu về chim chóc, nhưng trước đây ông đã từng thấy một số thầy bói dùng chim gắp thẻ cũng có đuôi giống chim này. Hình như nó là chim mỏ sáp. Giống chim này có chiếc mỏ thô ngắn, nhưng rất cứng và khỏe, mổ rất đau. Trong lúc bay, nó có thể đổi hướng cực nhanh, rất linh hoạt và tức độ. Nhưng kỳ thực, đây là một loài chim rất hiếm người biết tới con chim vừa vụt qua đầu ông có tên là củ thư là một giống quái điệu rất có linh tính bề ngoài khá giống với chim mỏ sáp nhưng thực chất lại là một loài khác. nghe nói loài này đã tuyệt chủng từ rất lâu rồi trong thượng hoang cầm kinh có viết loài chim này ở ven nước hình dạng giống như quạ mỏ vuốt mắt Đều màu vàng hay mộ Thích ăn vật đồng trong óc sắc chết Tên là Cụ Thư Thượng Hoang Cầm Kinh Sách này không biết tác giả là ai Là một cuốn sách siêu tầm trong truyền thuyết dân gian Kể về những loài chim kỳ quái thời cổ đại Trong đó có rất nhiều nội dung giống trong Sơn Hải Kinh Các câu chuyện về chim chín đầu Chim tinh vệ nấp biển Hậu nghệ bắn chín chim đều được ghi chép trong sách này. Có bản khắc gỗ từ đời Tống đến thời dân quốc còn có thể tìm thấy trong một số tiệm cầm đồ. Sau giải phóng không còn nhiều. Chỉ có một số rất ít người cất giữ sau phong trào phá, tư kiệu, tư nhân cũng rất khó giữ được. Bởi vậy cuốn sách có giá trị rất cao trong giới siêu tập đồ cổ. nhưng ông nục vẫn đinh ninh con chim trước mắt ông chính là chim mỏ sắt nó đã bay vòng trở lại tiếp tục nao thẳng về phía ông lần này ông đang quay mặt đối diện với con quái điệu lên ngay lập tức nhận ra rằng nó đang định mổ vào mắt ông trước cú tấn công ông nục vẫn chỉ biết gập lưng cúi đầu thụp xuống tránh nhưng lần này không giống như lần trước Ông vừa cúi người, con chim cũng lập tức xả ngay xuống thấp. May mà lần này, ông tụt xuống nhiều hơn, lên vẫn tránh được. Con chim mỏ sáp, bay đánh vẻo qua sát định đầu ông, rồi nhẹ nhàng thu cánh đậu lên một bàn tay đang đứng đưa ra. Đó là một bàn tay trắng mút, với những ngón thon dài, dạ, ở trong một tư thái tuyệt đẹp. Con chim mỏ vàng, lông đen, đậu lên bàn tay đó. Thanh Điền, tức là huyện Thanh Điền thuộc tỉnh Chiết Giang Trung Quốc, được mệnh danh là quê hương của nghệ thuật điêu khắc đá Trung Quốc. Nơi này có nhiều chất đá đẹp, tượng đá Thanh Điền rất nổi tiếng bởi tạo hình sống động, nghệ thuật điêu khắc tinh tế, điều luyện. Chỉ thấy bàn tay, không thấy người đâu người đó đã bị che khuất sau tảng đá hình thanh kiếm phía ngoài làn cát ông đụng hít vào hai hơi thật sâu đưa tay sờ vào thứ mà con chim thả vào sau gáy nó ẩm ướt dính nhép sộc ra một thứ mùi thật khó ngự ông đụng bất xác bật cười ông đã biết đó là thứ gì phân chim giống xúc sinh này thật biết cách chiếm thế thượng phong chưa vội mổ ngay mà phóng luôn một bãi lên đầu đối thủ Quả là hiểm ắc Ông đụng lại liếc nhìn bàn tay kia Ông biết đó là người bên phía đối phương Người của đối phương đã xuất hiện Chứng tỏ họ biết rõ Người nhà họ lỗ đã tới Khảm đã bố trí xong Nút cũng đã cài sẵn Giờ đây đã đến lúc Hai bên thi thố tại lăng kỹ nghệ Sống chết hai được định đoạt chỉ trong khoảnh khắc. Đồng thời đây cũng là lời cảnh báo cuối cùng. Nếu như không sợ chết, bây giờ quay là vẫn kịp. Ông đục vẫn giữ một nụ cười tự diễu trên môi thong thả bước tới gần bàn tay đó. Chỉ có điều, bước chân thong thả của ông mỗi lúc càng thiếu tự nhiên, hơi thở cũng mỗi lúc một thêm gấp gáp. Chỉ thấy con chim mỏ sáp vươn cổ, uốn lưng, nhún chân một cái, lại tiếp tục nao vụt về phía ông. Ông đục vẫn chỉ biết đó là một chiêu gập lưng cúi đầu xuống cháy. Nhưng lần này, ông đã thêm vào một động tác nữa. Đó là vừa thụt xuống, vừa xoạc chân một cái sang trái. Con chim vụt đến với tốc độ nhanh hơn hẳn lần trước, đổi hướng mau lẻ hơn nhiều. May mà ông Lục kịp lé sang trái, lên con chim bay xẹt, sượt ngang má phải của ông. luồng gió từ cú đập cánh thốc thẳng vào mặt ông. Ông còn cảm nhận được vẻ mềm mại của sợi lông vũ phớt qua. Nên nay, nếu không tránh kịp, hẳn ông đã trở thành người một mắt. Ông Lục không dám dừng lại. Lập tức, tung mình nhảy thẳng về phía tảng đá. Kỳ thực ngay lúc, khi con chim tung cánh vụt khỏi bàn tay, một cái bóng màu xanh đã lặng lẽ ẩn về phía vườn hoa. Tuy ông Lục đang cuống quýt tránh né con quái điều, nhưng vẫn đoán thoang nhìn thấy cái bóng đó. Chính là cái bóng đó. Ông Lục biết muốn tìm được lỗ thiên niễu và ngũ lạc, nhất định phải bắt được cái bóng đó. Muốn đảm bảo cho họ được yên ổn trở ra, cũng phải bắt được cái bóng đó ông đục nập tức đuổi theo cái bóng nhanh chóng chìm khuất vào trong làn khói sương mờ trên nối nhỏ ở vườn hoa